0: Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, buenas tardes, buenas tardes Puerto Rico, son las 6 con seis. bienvenido, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy hoy es jueves. ¿Cómo es que dice Normando? No, no lo voy a decir. cómo es que Normando dice, hay una peste a viernes aquí en este estudio. Eso es lo que dice Normando. Así que gracias a todos. ¿Verdad que dice así? Gracias a todos por... Su eh, sintonía, los que están eh, en sintonía del 910 AM de Noti1, <coughs> desde el sur de Puerto Rico, también los que nos escuchan a través <coughs> de eh, la frecuencia radial FM, el 95.5 en su radio FM. Este servidor Luis José Moura, el compañero Leonel Luna, que está aquí en los controles con nosotros, eh, le damos la bienvenida a este espacio, así que gracias a todos por su audiencia. En esta primera parte del programa vamos a conversar, tengo, tengo comunicación con el ingeniero Jorge Ramos, alcalde interino, bueno, el alcalde de Mayagüez, de la Sultana del Oeste. Así que vamos, en ese, vamos a hacer ese viaje imaginario ahora mismo. Estamos en la playa, los estudios de Noti 1 en Ponce están en la playa de Ponce, Vamos a coger la, la autopista, vamos a pasar el peaje, y vamos a imaginarnos que ¿verdad? Este, estamos, estamos, estamos en dirección hacia Mayagüez, hacia Sultana del Oeste, y acabamos de llegar a Mayagüez. Y somos recibidos precisamente por el alcalde de la Sultana del Oeste de Mayagüez. Bienvenido, como, como siempre, Ingeniero Jorge Ramos. Gracias por estar con nosotros, alcalde.
3: Saludos, buenas tardes, buenas tardes a ti a todo el público que nos sintoniza.
2: Seguro que sí, gracias como siempre por atendernos eh, y quería, bueno, de inmediato quería preguntarle su opinión sobre la forma en que se atendió, eh, se atendieron los retos del zoológico eh, de Mayagüez eh, desde su perspectiva. Eh, ¿Qué le parece todo este asunto? ¿Cómo usted la ve? ¿Cuál es su lectura, alcalde?
3: Mira, la realidad es que es muy triste que, que tengamos que llegar a esto. Yo creo que, que como país, pues dice, eh, habla muy mal de nosotros eh, como puertorriqueños todos, que, que el gobierno no haya podido atender a tiempo, ¿verdad? Eh, estas situaciones y estas necesidades que tenía un espacio eh, tan importante, ¿verdad? Y que fue creado con un fin eh, y que la responsabilidad pues era completamente y sigue siendo del gobierno de Puerto Rico. Eh, fuimos llegando de un punto malo, a uno peor, cuando llegó entonces el huracán María, que se afectó la facilidad y el gobierno, pues no, teniendo los recursos, que yo creo que es lo importante que hay que destacar, no lo atendió a tiempo, porque como he dicho en entrevistas anteriores, eh, muchas agencias de gobierno tienen recursos para hacer impactos y poder atender las necesidades, como son tres Edificios Públicos, eh, acueductos, energía eléctrica, que pueden ir a hacer reparaciones, ¿verdad? Y, y de una manera administración podían ir atendiendo las necesidades que tenía el zoológico, pero lo empujaron a llevarlo al punto en donde nos encontrábamos hoy, donde ya eh, hay unos señalamientos y hay una, unas investigaciones que están en curso, que se habla de unas negligencias, por decirlo de esa manera, que llevaron a las agencias federales a hacer una investigación y a estar haciendo la recomendación que, que se estuvo haciendo y, y que se esté hablando del traslado de todos los animales fuera de Puerto Rico.
2: Ok. Eh... ¿te, ¿Hubiese tenido una solución distinta eh, el municipio de Mayagüez para esto?
3: Eh, mira, la realidad es que sí, se habló en algún momento de crear, eh, que se creó incluso, un fideicomiso, lo que pasa es que nunca el gobierno le permitió a la agencia que tenía control sobre sobre la facilidad de participar en ese fideicomiso para buscar diferentes alternativas. Todos estos espacios en algún momento fueron atractivos y se podían entonces levantar recursos para poder eh, mantenerlo, ¿verdad? Y que fuera, fuera una opción, eh, pero al no atenderlo a tiempo llegó a las condiciones en las que se encuentra hoy día y que hay algunos eh, expertos en el tema, ¿verdad? yo no soy veterinario, uh -huh. pero hay algunos expertos que entienden que algunas de estas especies deben ser trasladadas a un lugar más amplio, donde van a estar mejor atendidas ¿verdad? por la falta de, de los recursos que el gobierno no ha puesto a la disposición del zoológico, pero entendemos y la información que tenemos que hay otro de los animales que la recomendación, de los veterinarios de acá del país es que no necesariamente tienen que salir del país por sus condiciones médicas o por o por su condición de vida de que llevan 20, 30 años eh, estando conviviendo ¿verdad? Con, con seres humanos y no con otros animales de su misma especie.
2: Entiendo. De hecho, como usted dice, alcalde, van a haber animales que no se van a poder trasladar a eso allá a Texas, a, a, a Colorado. Eh, van a haber animales que no se van a poder este eh, eh, trasladar. Ya se ha hecho, se ha, se ha sido específico que me imagino que eso, por la forma que contestó la secretaria de recursos naturales, me imagino que parte del acuerdo que llegaron con los federales es que nadie mire como opción un, un nuevo zoológico, ¿verdad? O, o un lugar donde se exhiban animales ¿Sí? para la gente. ¿Sí? Este, por lo que le pregunto, eh, ¿verdad? ¿Qué alternativas pudieran haber? Porque hay temor de que eso mismo que estaba pasando ahora pueda pasar más adelante en un par de años más para adelante eh, el, el municipio de, de, de Mayagüez eh, ¿pudiera hacer alguna propuesta? o, o, o por lo menos que, 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 ¿cómo se pudiese atender eso? el que van a haber van a animales que hay que seguir cuidando, que hay que tenerlos en algún lugar eh,
3: definitivamente y, nosotros entendemos que podemos aportar ¿verdad? esto ajá. es una mesa de diálogo donde todas las partes eh, podemos incluirlas y hay muchas personas del sector privado que están dispuestos a colaborar eh, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no permitieron que se activara el fideicomiso. Pero definitivo, eso es un lugar eh, extraordinario, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de estar allí y, y, y ver, ¿verdad? Algunas de estas especies, como te menciono, no es ni necesario trasladarlas. Vimos, y es la injusticia que tal vez nosotros hemos señalado. Vimos los otros días, hace tres meses, donde se dio una promoción extraordinaria en los medios porque nació un camello en Tua Baja pero yo no sé si tuviste la oportunidad de ver las imágenes, eso era un lugar donde aparente, aparentemente era una casa abandonada ¿verdad? y estaban estas especies allí y no, sí? vimos, no vimos cómo el Departamento de Recursos Naturales fue a levantar un asunto con que esos camellos tal vez no estaban en unas condiciones óptimas yo no sé si una persona privada tiene un veterinario también que le dé eh, asistencia a, a esos camellos, por decir un ejemplo, en el Parque de las ciencias hay otros animales o sea, eh, hemos visto que la intención ha sido eh, cerrar el zoológico tal vez por lo que fue la negociación con la investigación uh -huh. y no necesariamente es el interés de que no se tengan más animales en, en, una, en unos espacios porque si fuera así, pues ya se estuviera hablando de cerrar también otros lugares donde tienen animales eh, exóticos en Puerto Rico.
2: Definitivamente. a eh, La verdad que, que uno ve con tristeza el que, ¿verdad? el que el que, se falló, verdad, el que, el que no se pudo administrar zoológico aquí. Y yo
3: yo puse, puse el ejemplo, eh, ¿verdad? y te voy a hablar un poco más específico, en el 2016 yo fui director regional de la Autoridad de Edificios Públicos en el área de Mayagüez, Ajá. y a nosotros nos convocaron en una ocasión para que fuéramos varias agencias, porque era necesario hacer un proceso de, de un mantenimiento y unas necesidades que tenía el zoológico. Yo participé de la reunión eh, cuando llegué a la Autoridad de Edificios Públicos hablé con el delegado de la Unión le dije, mira, hay unas necesidades en el zoológico cómo podemos atender esto sin problemas con la Unión y sin problemas verdad, con el personal se hizo una reunión con la Unión decidimos participar de la iniciativa y por un periodo de dos semanas tanto supervisores, que son gerenciales como unionados, nos trasladamos cerca de 40 o 50 empleados y estuvimos esas dos semanas allí en el zoológico donde los técnicos de refrigeración repararon fuentes de agua eh, atendieron unidades de aire acondicionado que estaban dañadas los electricistas repararon receptáculos y otras necesidades que tenía, el personal de área verde atendieron una poda masiva eh, y ¿verdad? y limpieza de las áreas verdes así sucesivamente verdad el, el, eh, la unidad de los soldadores atendieron unas necesidades en unas aulas y se pudo hacer un trabajo donde no tuvo un costo verdad porque ya, ya tiene un salario que se le paga a esos empleados pero no tuvo un costo mayor al que ordinariamente se realiza ya por, por la nómina de esos empleados, y el cambio fue radical. De igual manera, ahora en diciembre pasado, yo recibí una llamada de parte de la oficina de la secretaria donde necesitaban atender unas áreas verdes porque había unas líneas del tendido eléctrico que estaban en el suelo y necesitaban eh, poder llegar hasta el lugar para repararlas, y fuimos con unidades del municipio eh, estuvimos allí varias brigadas durante todo un día y se hizo también una limpieza y se atendieron las áreas verdes así que la voluntad estuvo, probablemente no supieron ellos utilizar eh, los recursos ¿verdad? o lo que necesitaban para mejorar esos espacios hay grupos voluntarios que también han estado disponibles para poder atender las necesidades así que tal vez fallamos como país en términos generales de poder darle una mejor calidad de vida a esos animales y nos obligaron o nos llevaron al punto en el que nos encontramos ahora
2: se me ocurre preguntarle ante todo eso alcalde si, si, si a usted le dicen bueno pues vamos a hacer algo señor alcalde de la sultana del oeste eso, esos este animales que no vamos a poder trasladar para santuario ¿lo, los coge el municipio se coge la responsabilidad, hace un maneja eso allí no sé, si hace el hacer fideicomiso en ayagüe, o, 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 lo, o los coge Mayagüez, los atiende y, y, y le mete mano a eso
3: definitivamente sería una, una opción que podríamos estar mirando porque eh, si es lo mejor para la calidad de vida de esos animales estamos dispuestos a poder hacerlo y buscar alianzas eh, con estas mismas organizaciones porque el que tenga un santuario en Estados Unidos no significa que estas personas puedan dar sus servicios también en Puerto Rico. Así que eh, tendría que hacerse una evaluación eh, general ¿verdad? De, de cada una de las especies como ha mencionado para poder tener un cuadro eh, de, toda la, de todo lo que hay allí, un inventario de que se quedaría. Y, y ellos han dado el, la que se cierra el zoológico, pero ellos lo que están es que ya no va a tener un nombre de zoológico porque no va a ser un espacio que venda una taquilla para tener en exhibición animales. Uh -huh. Pero estamos seguros que ahí van a tener que seguirse conservando algunas de las especies y que yo. lo que presentaron hoy, que iba a ser un parque eh, donde las personas iban a poder ir a disfrutar, en algún momento, una vez termine todo este proceso de las recomendaciones, van a tener que enmendarlo para tener unas áreas donde tengan estos animales, no necesariamente para exhibición, pero para que puedan tener una calidad de vida adecuada.
2: Okay, entiendo. El asunto es no desvincularse. Está bien, si no podemos meterle mano a lo que había, pero pero tampoco es desvincularse como aquí, como que bueno, vamos a vamos a, o sea, a, a tocar de ahora en adelante ya acabamos el problema y vamos a tocar con una vara una vara larga lo que, lo que tenga que ver con eso allí.
3: Sí, no, porque como te mencioné tenemos el jardín, eh, tenemos en en, en Bayamón, tenemos el parque de la ciencia. Hay otros lugares, La Marquesa, que está en Guainabo, que también hay algunos animales que tal vez domésticos, no, no, las especies que tiene aquí el zoológico, y no es necesario tenerlo en, en unas exhibiciones que están eh, más rigurosas verdad, para poder tenerlo y las regulaciones que tiene el USDA. Pero definitivamente me gustaría que el proceso sea transparente, que se pueda someter al país un listado de que estos eran todos los animales que estaban allí y la recomendación contada de cada una de ellas fueron estas y por estas razones que se estaría haciendo el traslado o manteniéndolo en el espacio. Pero yo creo que bien importante es que los veterinarios que han tenido alguna relación, que han estado con esas especies aquí en Puerto Rico, sean parte de ese equipo de trabajo y no tan solo los que han venido de los santuarios de Estados Unidos, que debemos suponer que su interés es que se mueva esa especie para su santuario, ¿verdad? Porque creemos que a es que vinieron a llevarse entonces yo las especies para allá.
2: Entiendo. Finalmente, alcalde. Eh, usted llegó, o sea, llegó a ir reciente, ¿verdad? del cierre porque es que uno lee el, el, el resumen ¿verdad? De, de, del listado de las eh, eh, alegadas violaciones, las múltiples violaciones, y, y uno o sea, y el, y aquí lo que lo que se desprende es que, era, que, que, que últimamente, ¿verdad? en sus últimos días, eso era un lugar que las cucarachas, las ratas eh, las plagas se apoderaron de eso, que, que los animales pues eh, estaban eh, bajo peso, o sea, que se veían flacos, delga, se le veían los huesos, que eso era un, que, que, que malnutrido, ¿verdad?, que es, la, es la palabra, eh, que haciendo barbaridades allí, pues ya ese animal está muy feo para estar este en exhibición, pues vamos a cortarle la yugular con el cuchillo que tenemos aquí, y de una vez aprovechamos, porque como no tenemos chavos para alimentos, se los damos a comer a los leones. O sea, eso, es, eso es lo que se, se está diciendo, ahí imperaba. Y, y uno ve eso con incredulidad, ¿verdad? Uno puede, uno puede pensar que, que habían sus su deficiencias, pero a ese punto, ¿usted le llegó a constar eso, alcalde?
3: Mira, la realidad es que vamos a dividirlo, eh, como me mencionaste, si ¿Sí? habían ratas, cucarachas y todo esto, se debe a la falta de mantenimiento que, que se le estuvo dando. Y como un dato importante, la última información que tengo es que para mantenimiento solo había un empleado en el zoológico, okay. así que eso sería imposible que pudiera dar un mantenimiento adecuado y luego del paso del huracán Fiona, pues te podrás imaginar eh, cómo estaban las facilidades cuando nosotros acudimos allí, así que eso definitivamente va a crear que tenga eh, ratas, cucarachas, sabandijas y todo lo demás. Claro, y si a eso eh,
2: sumamos, disculpe, le sumamos que por, por precisamente por la falta de fondo, la compañía que estaba allí, que era la que fumigaba, pues había dejado de hacerlo hace mucho tiempo porque no la pagaban.
3: Exacto, no y ahí voy al próximo punto, lo de la comida. Se decidió que tenía que ser por el contrato que se tenía por servicios generales y los costos de los alimentos en ocasiones son hasta el doble de lo que cuesta si tú lo vas a comprar verdad, acá en algún comercio local. Eh, y esto es por la misma razón, porque se hace una subasta general donde en ocasiones, ¿verdad? No, no estoy justificando ni al suplidor ni a, ni al contratista, pero se hace una subasta general y en ocasiones, pues el contratista dice: Yo tengo que poner un costo elevado porque no me van a pagar en un periodo de tiempo prolongado, así que yo estoy financiándole este, este alimento que le estoy supliendo al zoológico, tal vez lo cobro de aquí a un año, y por eso, pues los costos son en ocasiones tan elevados que, vuelvo y te repito, si fuéramos a un agrocentro local, tal vez lo conseguimos el alimento por el 50% de lo que le estaba costando al gobierno. Y pues esto también provocaba ciertas situaciones y como menciono, hubo casos donde no se tenía el alimento porque no se le había pagado al suplidor y, y entonces Ajá. detenía la entrega de esos alimentos.
2: O sea que realmente, ¿verdad? U usted que está más cerca, por decirlo así, que está allí, pues, pues a, a muchos le puede extrañar esto y parecerle increíble, pero pero de acuerdo a esa circunstancia usted fácilmente eh, eh, no le sorprende, no le sorprendería que, que, que o no le sorprende que esto hubiese estado eh, eh, en estas condiciones tan ¿verdad? tan, tan negativas.
3: Sí, lo, lo que mencionaste de, de los animales que se alega que le cortaron la yugular y otras cosas esa, esa parte yo uh
4: -huh.
3: honestamente eh, sería bueno que las agencias Señalen si eso ocurrió con nombre y apellido, porque yo creo que no es justo uh -huh. que se pueda dar a entender de que todos los cuidadores o todo el personal de allí eh, se, ¿verdad? se movió a tener ese tipo de práctica. Yo realmente, por los que conozco y lo que he visto y la relación que he podido tener de conversar con los cuidadores son todos personas eh, excelentes, personas que amaban y aman a esos animales. Te tengo que decir que la experiencia cuando el huracán María yo pude llegar ayer zoológico al segundo día, prácticamente ya habían pasado algunas 48 a 50 horas de que había terminado el huracán, y allí llegaron caminando porque no tenían cómo llegar en su carro dos de los cuidadores, porque sabían que los animales no habían comido. Y el oficial de seguridad estuvo allí eh, durante todo el huracán y como no podía salir, estaba en el momento que nosotros llegamos también, que tuvimos que utilizar una excavadora para poder abrir camino en las carreteras y poder llegar hasta allí. Eh, y por eso es que te tengo que decir que esa gente, si dejaron a su familia y buscaron, uno de ellos era de Cabo Rojo, si no me equivoco, dejaron a su familia y se fueron y se dejaron su vehículo en una distancia que no sabría ni decirte para llegar caminando, brincando por encima de árboles o pasando por debajo, porque su preocupación era que los animales comieran, pues sí, sí. estoy seguro que esta gente no son los que hicieron esos actos que, que se alega, ¿verdad?, o, o que están han mencionado que se hicieron. Sí,
2: me parece prudente el, el señalamiento. Eh, podrá, si, si es que hubo, haber una negligencia así crasa, pero no se debe generalizar. Y más con esa experiencia que usted mismo vio, ¿verdad?, de empleados que que actuaron de, de esa forma. Sí, Me parece prudente hacer esa salvaguarda, ¿verdad? Sí. Y que, y que entonces se diga sí, si, si, si esto pues, pues realmente pues ¿verdad? Eh, si, si ellos lo están poniendo en un informe, pues yo imagino que verdad que esto no debe ser, yo, yo debo entender que o se algo se habrá corroborado, no sé. Pero, pero... Sí, no,
3: y, y, y definitivo, eh, si las agencias federales tomaron la determinación de no radicalizarlo también queda las agencias estatales que el secretario de justicia tuvo la conferencia de prensa, el deberá evaluar lo que se rinda en ese informe y toma una determinación, sin efecto eh, ¿verdad? Se, se puede señalar a alguien de eso que se alega.
2: Entiendo. Bueno, alcalde, gracias. Gracias por su tiempo. Me parece que, que, que es positivo que usted esté que usted diga que Mayagüez está en disposición de formar parte de, de la solución para los animales que queden, que vayan a quedarse acá.
3: son eso es, eso es lo más importante, el bienestar de todas y cada una de esas especies.
2: Bueno, gracias, alcalde.
3: Bien, saludos. Buenas tardes a todos.
2: Igualmente, muchas gracias. Ahí escucharon a el ingeniero Jorge Ramos, el alcalde interino de Mayagüez. Eh, así que esa es la situación y es que y es que a la verdad que el tema pues, es uno que ha que ha indignado a mucha gente. O sea, aquí estamos hablando que que entes federales. No estamos hablando de que si aquel grupo independiente o el otro, no, no. Aquí entes federales establecieron en unas conclusiones de unas investigaciones eh, aspectos que allá ocurrían como los siguientes. Según ellos alegan, los federales, el servicio de inspección, eh, y, y, en este caso, en esta denuncia específica, la hizo el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura Federal. Ellos dicen que un puma, un pisote, un babu eh, babuino, fueron sacrificados porque no eran aptos para la exhibición. Los registros médicos no enumeraban ninguna enfermedad reciente o tratamiento eh, y la documentación no indicaba ningún problema que, pudieran condu que pudiera conducir a la, a la decisión de la eutanasia. Sin embargo, fueron sacrificados con una botella de eutanasia que había aspirado en, que ya había aspirado. Otro de los asuntos que se plantean es que en, que en un momento dado se señaló que unas especies de ciervos que esto es lo que ha indignado por ahí muchísimo, si es que esto fue cierto, ¿verdad? Dice que en eh, mayo hablan específicamente de junio, de junio del 2014, eh, que unas especies de ciervos o, o, este, o venados eh, que, que estaban en exhibición fueron sacrificados cortándole las venas yugulares de sus cuellos y luego dándoselos a comer a los grandes felinos. Eh, además, los conejillos de India que también estaban en exhibición fueron utilizados vivos como alimento a la serpiente. <risa> y, y, y eso que usted está escuchando es así, yo estoy leyendo como de, del informe. Eh, se observó un león con heridas no tratadas en la cara. Que las moscas, ya usted sabe, se le posaban. Eh, un rinoceronte te, tenía lo que parecía ser una masa ovalada de aproximadamente pulgada y media debajo del, del pliegue de la piel de un, de un, de un codo delantero, derecho. Eh, ¿verdad? Aparentemente, pues, sufriendo de algún un acceso. Eh, se dice que el veterinario, veterinario que lo atendió y el cuidador fueron desconociendo el, el, el crecimiento. No se, no se daban cuenta alegadamente. Eh, se observó numerosos medicamentos vencidos. El refrigerador que usan se usaba para almacenar medicamentos tenía suciedad, congelación, condensación líquida. Para la misma fecha se observó que, el puma que un puma caminaba de un lado y el, y el, y el otro jadeaba, se ajastraba del otro lado. El puma estaba alojado en un recinto pequeño que solo ofrece una cantidad mínima de espacio para hacer sus comportamientos eh, naturales, naturales, entre otras cosas. Pero nada, más adelante estaremos ampliando sobre esto. Y son veintipico de puntos. Yo lo que leí ahí, ahí fueron como cuatro. Y son alrededor de 21, 20, bueno, 22. 22 puntos. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José maura Esto es Ponce en Caliente.
1: Power Sports es tu opción segura para no quedarte a oscuras, para el camping, para el trabajo. Power Sports, tu opción segura para la casa, para que tu negocio siempre tenga energía y un servicio de primera y confianza. Por más de una década, Power Sports ha sido la opción segura para generadores de todas las capacidades. 787 333 787 333 -0277. Ofertas en las redes o su página web powersportspr.com.
5: el que busca un Toyota y llega a Bayamón Se monta con el Bonotron. Llama al 3356727 6727 Que Toyota de Bayamón Te monta en un Corolla Hatchback Con bono de 3.000 Camry con bono de 6.000 O Tundra con bono de 7.000 Y te llevas gasolina, alfombras Dos años de mantenimiento Diez años de asistencia en carretera Y garantía de por vida gratis Es el Bonotron de Toyota de Bayamón 3356727, 6727 6727
1: Sintoniza los sábados a las 2 de la tarde Noti1, Héroes de Puerto Rico un espacio presentado por veteranos con Puerto Rico y la Legión Americana celebrando sus 100 años donde compartiremos historias de interés de personas y entidades que con sus acciones generan cambios positivos en nuestra sociedad y unen a toda la comunidad de veteranos en la isla y sus familias Escúchanos todos los sábados a las 2 de la tarde en Noti1 por el 630 AM y el 94.3 FM en la zona metropolitana y por Noti1.com home. No esperes a quedarte sin luz. No dejes que se apague tu tranquilidad. Enciéndela con EcoFlow de Power Solar. EcoFlow es sistema solar portátil ideal para apartamentos porque no emite gases. Es fácil de manejar y guardar. Y lo mejor de todo, la recargas con su propio panel solar o en una toma de electricidad en solo una hora. Además, puedes monitorearla desde tu celular. EcoFlow, consigue la tuya. Llama hoy al 787-331-1000 y mantente energizado con la EcoFlow de Power
5: Solar.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las eh, 6.36. Eh, 6.36 de la tarde, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Por aquí por noti 1, de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde. Y hoy, los que se creían que no venían... Para los que se creían que no venía, hoy como todos los jueves está con nosotros el pastor René Pereira, hijo, como todos los jueves analizando los temas de interés del día. Saludos, pastor, buenas tardes.
4: Buenas tardes, buenas tardes, Maura, y saludos como siempre a todos nuestros amigos las Escucha, que están por aquí siempre en Ponce en Caliente, Notiuno Ponce.
2: Seguro, yo decía, yo cantaba así, si se creía que no venía. <risa> ¿Cómo está todo, Pastor? ¿Todo en orden? Un
4: poquito más tarde, está un poquito más tarde, pero aquí estamos. Sí, todo sí. bien, gracias al Señor.
2: Eh, bueno, pues mire, de inmediato le pregunto. ¿Está usted de acuerdo en que se implemente pena de cárcel a las mujeres que aborten?
4: Mira, yo creo que cometen un error. Y tú sabes que yo soy de los más firmes defensores aquí en Puerto Rico y más vocales contra el aborto. Creo que el aborto sé. es el asesinar a un ser humano inocente. Eh, pero eh, eso de en este momento radicar un proyecto para criminalizar y, y hacer punitiva este asunto no eh, yo, yo no creo que ese sea el camino yo creo que el camino debe de ser ir poniendo limitaciones al aborto como se intentó hacer anteriormente y tú sabes que hubo problemas y que finalmente la legislatura se aprobó en el Senado el proyecto 693 de la senadora Joan Rodríguez Bebe y que era tripartita, tenía el aval del presidente del Senado y y de y del portavoz del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chad, y de otros legisladores populares, Nuevo Progresista, y por supuesto de, de, de Proyecto Dignidad. Pero, pues, lamentablemente en la Cámara, pues, Tatito Hernández, ¿verdad?, y, y el presidente de la Comisión, pues, lo, lo, lo liquidaron. Pero pero eso de hacer un proyecto que, si, si mal no recuerda. No sé si te acuerdas que Lizzie Burgos también radicó uno, pero, pero lo, lo quitó.
2: Sí. Uno, eh. que,
4: que, que va en la misma dirección, ¿verdad? este eh, Darle pena este, de cárcel a, a una mujer que aborte. Mira, eh, no creemos en el aborto y eso debe estar bien claro, pero yo no creo que el camino es ese. Así que yo pues, eh, tengo entendido que parece que el proyecto eh, finalmente lo van no, a retirar, ya, yo, porque esto... desde ahora anticipo, Moura, <ríe> que ese, proye ese proyecto no llega ni a, ni a primera base.
2: No, pues si ya esta mañana el primero que, que verdad ah. que se quitó seguida fue Memo. González rápido envió, mire que José Memo González dijo, no, no, espérate, porque eso no era, eso y, y que si se traspapeló a ah, la, la última página. Bueno, que, se
4: alega, lo que exactamente la información que me llegó es que y eso eso es algo que, que el PNP tiene que, porque creo que los tres son legisladores del PNP, sí, los, sí. Los, los tres autores de la medida, sí. eh, porque ya eso pasó una vez y es que eh, se radica un proyecto y luego se alega que alguien vino en el camino en que la medida estaba en el trámite legislativo y le añaden unas cosas. Y que ellos no radicaron ese proyecto con esas penas de cárcel. Entonces yo me pregunto, ¿pero qué está pasando en, el, en los procesos legislativos? O sea, entonces me, 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 me huele a dos cosas. ¿A qué es mentira? Y están tirando eso para decir nosotros no fuimos porque han visto el revuelo que se ha formado y que ahora se calentaron los legisladores porque le ha caído encima medio mundo y ahora y ahora están usando eso de excusa o que en efecto uh -huh. hay personas que están a nivel de asesores o a nivel ahí de la, del proceso legislativo que agarran los proyectos y le añaden cosas pero que y eso y eso es como quiera es preocupante
2: imagínese usted que que, que que hayan unos proponentes de una medida y que de momento le cambien la última página lo aprueben y resulte que, que, que la última página dice que que hay que eliminar a todos los conejitos blancos. Sí. Y
4: que, y que y, y de hecho, ha pasado que proyectos que han ido al floor, ¿verdad?, al, al pleno para votación, después resulta que no se le hicieron unos cambios o que, o que no era el proyecto, ¿verdad?, como se había este, discutido. Tú sabes que después de las vistas públicas se le hacen enmiendas y todas estas cosas. Y entonces lo han, han tenido que virar para atrás el proyecto. De hecho, proyectos que llegan al gobernador han ido con errores y el gobernador ha tenido que devolverlos. O sea, eso ha pasado. Lo ha tenido que devolver otra vez para que lo corrijan allí. Entonces, eh, ¿verdad? Eso es una cosa que, ¿verdad? Que, que ha sucedido también.
2: Bueno, pero hay uno, uno de ellos, que es Wilson Román, representante Wilson Román, que dijo hoy aquí en Notiuno que, que, que no, no muchachos, eso, eso de 25 años de cárcel, a una mujer que se realiza un aborto, no es eso, eso no es. Eh, que realmente lo que se, lo que él pro, quiere proponer es que, que no sean 25 años de cárcel, que sean más que 5. O sea que está, está, se quedó en la línea, pero pues pero que no sean 25, que sean 5.
4: Mira Maura eh, yo quiero decir lo siguiente con relación a esto Estamos en contra del aborto, creemos que ¿verdad? Ningún, toda vida humana es valiosa. Tú sabes que yo he sido bien claro en eso, pero también uno tiene que ver otra cosa. Y una joven que bajo una coacción, eh, bajo una situación eh, desesperada porque queda con un embarazo no deseado eh, y va y, verdad y, y el, el novio la amenaza. Estoy hablando de cosas que pasan aquí en Puerto Rico, ¿sabes? Y le dice, si tú no abortas a este bebé, lo nuestro terminó, se acabó, no cuentes conmigo. Ella está enamorada de ese joven, ella, ¿verdad? Y va, y, entonces la, yo me pregunto, ¿el camino tiene que ser meterle cárcel a esa muchacha? O sea, ese es el camino. El camino no más bien debiera ser ayudarla a levantarse, buscar la manera para que ese niño, ¿verdad? Una mujer que no quiera tener su bebé, lo den adopción, ¿verdad? O sea, hay, hay opciones que se tienen que hacer verdad o, o orientarla darle una ayuda mira tú no tienes por qué terminar con esta vida este tú no tú no tú no debes someterte a que o sea, a que a que a ti te obliguen a hacer esto porque ese, verdad ese es tu bebé y tú puedes echar para adelante y verdad y te vamos a ayudar ¿sabe? El, el, o sea que, que meter a una meter a una persona presa bajo esa circunstancia, yo no creo que ese debe ser el camino no creo de verdad honestamente o sea creo que que, que que se debe sí poner limitaciones al aborto, que no se pueda llevar eh, a cabo un aborto, que sea ¿verdad? Este, eh, ilegal hacerlo. Ah, por supuesto. Eh, eso, esas personas que hacen del aborto un negocio y que violaran la ley, eh, a, por ejemplo, que pongamos una, que se establezca una, como la ley de la verdad que se quería establecer de, la, de las 22 semanas, que es el proyecto 693 de, de, de Rodríguez Bebe. Pues, esa persona, pues yo es diferente, ¿verdad?, que a sabiendas de que la ley dice que no puedes practicar un aborto eh, después de las 22 semanas lo hiciera, pues sí que tuviera unas sanciones, eso sí yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Multa, cárcel, lo que lo que lo que lo que es decir, se disponga. Pero pero hacerlo con, ¿verdad? Con una mujer que está en esa desesperación y en esa yo no creo de nuevo que, que debiera ser el camino. No 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 lo veo bien, ¿no? ¿Verdad? y, 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 y pienso Pienso que la mayoría de los líderes pro-familia que están en contra verdad, de la práctica del aborto están de acuerdo con este tipo de medidas.
2: Entiendo. Fíjese, a veces pienso que, ¿verdad?, eh, yo lo conozco a usted hace mucho tiempo, conozco, ¿verdad?, este su, el, el llamado que usted, ¿verdad?, eh, eh, identificó eh, eh, con relación, ¿verdad?, su, a, a, a la religión, ¿verdad?, eh, pero yo no sé, yo parece que ahora veo yo no sé si es que, que está de moda ahora ¿verdad? y no lo, lo estoy diciendo con respeto no no, no es que estoy, verá, faltando respeto pero que ahora como que, que está de moda todas estas posturas, verá más conservadoras o qué sé yo de, y entonces ahora todo el mundo quiere proponer cosas y pasan estas barbaridades
4: Mira, eh, yo a, a mí yo yo trato de no poner yo no conozco el corazón solo Dios conoce el corazón de las personas eh, pero pero eh, en un momento dado me, me da la impresión de que aquí hay algunos pues, legisladores eh, eh, mira pa, para eh, eh, te lo voy a expresar de una de lo más manera más sencilla el pasado sábado fue en Ponce la ¿verdad? La, la, la asamblea de proyectos de que fueron cientos de personas allí ¿okay? cientos de personas entonces, el PNP tuvo el domingo la suya, que fue sumamente nutrida, Muy, y ahí están las fotos, los videos, pero de momento yo veo a líderes del PNP y a Tomás Rivera Chat lanzando ataques hacia Proyecto Dignidad. Yo digo, pero ven acá, ¿qué pasa? Ellos llenaron un coliseo, este, este, Proyecto Dignidad este, no tiene tantos seguidores, entonces percibo un miedo. Y, me, y, y no sé, a, a veces me da la impresión de que estos proyectos se lanzan sabiendo que no van para ningún lado, pero como una treta política para buscar el apoyo y, y tratar de verdad de, de ganar eh, la simpatía de, de las personas que muchos de ellos pues est están en Proyecto de Dignidad, ¿verdad? Porque sabemos que el Proyecto de Dignidad, una buena tajada de su base electoral, salieron del PNP. Y el que no quiera ver eso, ¿verdad? Eso es una realidad. Entonces, ¿hasta qué punto estos proyectos que ellos saben, porque ellos saben, Moura, que, que en este momento, en esta coyuntura política, en medio ya de, del año preelectoral y todas estas cosas, tirar un proyecto así, eso no va para ningún lado. No va para ningún lado. Entonces, eh, eso es lo que a veces pienso que pudiera, pudiera ver detrás de esto.
2: Okay. así que es, es más bien un, una intención electorera electoral que otra cosa
4: Bueno, este <coughs> eh, pienso que sí, pienso que sí porque, eh, y, y, y no miden eh, cuando tú tiras proyectos como este, tienes que prepararte para un contraataque de un sector de la prensa liberal que es pro-aborto te, te van a caer encima las feministas de género te van a caer encima todo lo o sabe, prepárate porque los legisladores Pero, que se van por esa línea...
2: Mire, eh, eh, Pastor, discúlpeme, eh, incluso usted no, ve, se, no es, eh, entiende que es que, 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 que una cosa alocada el proponer esos 25 años de cárcel.
4: Claro que sí, claro que sí, porque que, entiendo
2: que... Que el apoyar algo así es como que estar en todos los sectores, hasta el que yo me imagino... Eh, eh, pretendían darle por su lado. Que sí, eso a veces pasa
4: cuando <risa> la gente quiere jugar ese juego. Hay un dicho que dice que pierdes a veces la soga y la cabra. Y
2: la ¿Eh? cabra.
4: Porque, mira, Moura, algo que no que no hicieron estos legisladores: primero, no buscaron apoyo de otros legisladores de otros partidos, como hizo Joan Rodríguez Bebe con su proyecto que se logró aprobar en, la, en el Senado, pero no pasó el pedazo de la Cámara. Segundo, ¿por qué no consultaron antes con los grupos que están luchando contra el aborto? Hay organizaciones y grupos en Puerto Rico como Puerto Rico Pro Vida, como este, eh, ¿verdad? Distintos, distintas organizaciones en Puerto Rico que tienen sus líderes y sus portavoces que están dando esta batalla contra el aborto. ¿Por qué esos legisladores antes de redactar un proyecto no hacen? Mira, ven acá, Estengo, tengo esta, esta preocupación. Quisiéramos radicar un proyecto. Ustedes están luchando con esto cómo ustedes creen que debemos hacer, es, o sea, esta gente tiene expertise, esta gente sabe, entonces se ponen a tirar un proyecto así, de esa manera, que, que, que toma por sorpresa, porque yo no sabíamos acerca de, de esto, de momento sale un proyecto así pensando que, como tú bien dices, que detrás íbamos a estar, ¡Eh, mira no, yo creo, que, yo creo que ese proyecto a mi juicio ¿verdad? No, no, no es sabio,
2: bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre con relación a, a todo esto. Me queda poco tiempo en el segmento. Mira, mira Moda, rapidito, discúlpame. ¿Sí? No, adelante, adelante. Me ha
4: sorprendido la encuesta que ha hecho Noticentro uh -huh. con relación a esto, porque es que a veces uno dice, Dios mío, ¿en qué cabeza cabe? Mira la pregunta. Esta es la encuesta que está circulando. ¿Debe ser la mujer o el gobierno quien decida si se puede o no abortar? Por favor, sabes esto. Esto es una esto es una pregunta que, que, que tiene una intención, ¿verdad? Este eh, eh, engañosa porque porque es que los que no creemos en el aborto entendemos que ni la mujer ni el gobierno debe tener la opción de, de, de matar a un ser humano. O sea, eso es como preguntar. Pues, por ejemplo, yo hice una encuesta. ¿Cree usted que el gobierno federal o el gobierno estatal debe aplicar la pena de muerte en Puerto Rico? Pero, ¿Y dónde van a votar los que no creen en la pena de muerte? <risa> Entonces, ¿tú, tú te das cuenta que dejaron fuera de esta pregunta a los que no creen en el aborto. Entonces, yo...
2: Exacto. ¿Cómo es que dice la pregunta? Discúlpeme, este, Pastor.
4: La pregunta, dice, la pregunta dice, ¿debe ser la mujer o el gobierno quien decida ¿Y se puede o no abortar? Entonces, ¿dónde dejas? O sea, yo, yo, por ejemplo, no puedo votar ahí. ¿Qué va a pasar? Que los que no creen en el aborto no van a participar de la encuesta y ahora mismo el 89% dice la mujer... Y el, y el 11% del gobierno, ¿qué te da la impresión? Porque la gente está a favor del aborto, pero es que la pregunta está mal hecha.
2: Y si le pregunto, ¿está de acuerdo en que se implemente pena de cárcel a, la, a mujeres que aborten?
4: Eso sería una buena pregunta, por ejemplo, ¿ve? ¿eh? Ahí yo, yo participo porque yo diría, no.
2: ¿Pero usted sabe qué, Pastor? Ajá. Entre a notiuno.com y participe porque sí, esa, sí. Es la encuesta, esa es la encuesta de noti es, esa, esa está bien hecha. Esa está
4: bien hecha porque, porque, aunque tú, aunque tú no creas en el aborto, pues hay, a, habemos personas que, que entendemos que no se va a aplicar una, una cárcel a. a... A, a, una, a una mujer que aborte, otra pregunta debiera ser ¿cree de, usted eh, que, ¿cree, cree usted que, que, que se debe poner límites o se debe restringir el aborto en Puerto Rico? sí o no, y hey, ahí pues la gente participa pero una pregunta como esta es, es como de, de de nuevo como si yo dijera ¿Cree usted que debemos aplicar la pena de muerte el gobierno federal o el gobierno estatal? <risa> pues,
2: <risa> ninguno pues, de los dos pues ¿verdad? pues hasta el momento pastor en, la, en, la, en el sondeo de Noti uno que dice que está dice la pregunta es ¿Está de acuerdo en que se implemente pena de, de cárcel a mujeres que aborten, eh, hasta el momento, eh, de acuerdo con que se implemente pena de muerte a las mujeres que aborten, eh, ha, eh, han votado un 21.5%. Un 21 el 21.% uh -huh. punto por ciento de los que han votado creen que, que sí, que, que, que se es debe. 21%. 21. Eh, que no, ¿verdad? Que no están de acuerdo. 78.5 pues, y que eso
4: te indica que la mayoría de la gente por lo menos que están participando en encuestas pero yo yo te digo que la mayoría de la gente en Puerto Rico no va, entiende que ese no es el camino ese no es el camino meter presa a una persona no, es porque, porque hay circunstancias que a veces obligan a una desesperación. Una, Entonces, eh, vamos vamos a darle la ayuda, vamos a darle verdad consejería, ayuda este psicológica, ayuda profesional. <coughs> no meten la presa, por favor. Entonces, de, de eso es lo que estamos hablando.
2: Bueno, Pastor, como siempre, interesante. Eh, Verá los planteamientos y gracias como siempre.
4: Claro que sí, monura. un abrazo y Dios me los bendiga a todos.
2: Escucharon al pastor René Pereira. Hijo, me, vamos a una pausa que me resta, regresamos con el segmento final. En breve le echamos
0: más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Tenemos que despedirnos, nos queda muy poco tiempo. Pero mire, le exhortamos a que usted entre a notiuno.com y participe de la encuesta. ¿Cómo es que dice la encuesta, Leonel ahí. Sí, buenas tardes a todos.
5: La encuesta que está en notiuno.com, la encuesta es la siguiente: la pregunta que se encuentra en la página de internet. ¿Está de acuerdo en que se implemente pena de cárcel a mujeres que aborten? Esa sería la pregunta del día de hoy de la encuesta en notiuno.com. Hasta, hasta ahora, los resultados, Mora, eh, personas que están de acuerdo, eh, han votado un 21.5% de las personas que han votado en la, en la encuesta que están de acuerdo. Un 78.5 dice que no está de acuerdo con que, ¿verdad? Con que se le implemente cárcel a las mujeres que, ¿verdad? Acudan a un aborto. Esa es la encuesta que se encuentra hoy en notiuno.com.
2: Seguro que sí, pues así Así que le exhortamos a que entre a notiuno.com y participe. Pero vamos, no nos resta tiempo para más. Gracias, Leonel eh, Luna, a este servidor dijo José Moura también. Nos despedimos. Eh, regresamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente, no se retiren que tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú, tengan todos buenas noches
4: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por
2: Menos
0: esta es la estación de Carmen Jové, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 1 630, Primera Fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.